0: Ja, was würdest du sagen, was nimmst du mit auf einer einsamen Insel? Du darfst drei Sachen mitnehmen. Feuerstahl, eine Machete oder ein Messer. Aha. Und Ihr seht uns ja gerade nicht, aber mein Mund ist offen. Ich bin jetzt so, okay, er hat sich <lacht> wirklich darüber Gedanken gemacht. Und ein Schlafsack, glaube ich. Ein Schlafsack mit Fliegengitter oder mit Fliegennetz oben drüber. Mhm, ja, Ich glaube, das wäre ganz das gut. Ist sehr spezifisch. Ja. ja aber ich habe irgendwie das Gefühl jetzt gerade, dass du auf jeden Fall überleben würdest. Schloss Einstein, total privat. Der MDR Twins Podcast zur Serie. Hallo zu Schloss Einstein total privat, eurem Lieblingspodcast zu eurer Lieblingsserie Schloss Einstein. Ich habe heute den lieben Matti bei mir und deine Rolle heißt Marlon, richtig? Ja, genau. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Auch gut. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Also ganz früher wollte ich Tierforscher und Rennfahrer und Astronaut gleichzeitig werden. Mhm, safe. <lacht> Aber dann mit der Zeit, als ich dann Fluch der Karibik und Star Wars gesehen habe und da war ich einfach so überzeugt von Schauspielerei und das hat mich so fasziniert, dass ich auf jeden Fall Schauspieler werden wollte, ja. Was glaubst du, muss man eigentlich so mitbringen, um Schauspieler werden zu können? Du musst vor der Kamera sprechen können, mhm. auf jeden Fall. Und dass du auch bei der Bewerbung mhm. mussten wir tanzen. Da wurde uns gesagt, ihr müsst tanzen. Mhm. Ich kann persönlich gar nicht tanzen, mhm. aber ich habe dann halt irgendwas gemacht. so Und ich glaube, das wollten sie auch sehen, dass ja. du dich halt traust, Sachen zu machen, die du nicht kannst. So, so out your comfort zone, so ein ja. bisschen. Lustigerweise musste ich damals in meinem Casting auch tanzen. Echt? ja. Richtig random. Die haben mir irgendeinen so Song angemacht. Und dann mhm. saß ich da und ich war so, ich soll jetzt tanzen? Und die so, ja. Und habe ich auch irgendwas gemacht. Und ich glaube, das hat sie dann anscheinend auch überzeugt. Mhm. Also einfach mal drauf los tanzen. Ja. So wird man Schauspieler also. Und ihr dürft euch eure Lieder nicht selber aussuchen? Nee, mhm. du sie selber aussuchen. Ich durfte mir selbst ein Lied aussuchen, ja. Welches Lied hast du ausgesucht? Ich habe Monster von Lumix genommen, glaube ich. Ah, kenne ich gerne. Ich dachte, du sagst jetzt Monster von Culture Candela. Da hätte ich jetzt mit rappen können. Nee. <lacht> Machst du auch Privatmusik? Ähm, eher nicht, nee. Also ich habe mal Klavier gespielt. Mhm. Damit habe ich jetzt auch mit dem Umzug und so aufgehört. Und dann noch mit der Schauspielerei. Aber wenn wir dann, also wir sind umgezogen. Ich mhm. glaube, das wissen nicht viele. Mhm. Wir sind von Baden-Württemberg nach Weimar gezogen. War krass. Und du jetzt, und dein Papa, ne? Seid ihr nicht nach Erfurt gezogen? Also, wir sind letzte Staffel nach Erfurt gezogen wegen ah. den Drehtagen, aber jetzt sind wir mit meiner, mit meiner Schwester, meiner Mutter, mit meinem Vater und ich halt umgezogen, umgezogen. In Weimar ist es einfach viel schöner. Ach das so. Ist also, so also ganz umgezogen. Mhm. Haus verkaufen und dann. Boah, krass. Bei uns war das so, wenn du durch die Fußgängerzone gelaufen bist, dann sind die gerannt und dann sind halt mal Fahrradfahrer durchgefahren. Und, und was meinst du gerannt? Ach so, die, weil die sind halt gesprintet so zum Teil. Ach so. Und irgendwelche kleinen Kinder mit Scootern rumgefahren oder so und in Weimar, die schlendern einfach. Die schieben ihre Fahrräder und dann schlendern <lacht> die durch diese Gassen <lacht> und es ist einfach so schön, das zu sehen, dass die nicht alle im Stress sind. Dass alle gechillt sind? Ja. Ist Weimar also viel gechillter? Auf jeden Fall, ja. Bist du eher so eine gechillte Person? Ja, ja, auch sehr faul. Faul? Wieso? Ja. Schule? Hm. Ja. <lacht> Oder eher aufräumen. Aufräumen auch auf jeden Fall, ja. ja ich habe mir denn... jetzt einfach vorgenommen, weniger in meinem Zimmer zu machen und mehr draußen, weil da muss ich auch weniger aufräumen am Ende. Oh mein Gott, das ist so clever. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch immer eine Lösung gesucht, aber ich glaube, das ist eine gute Lösung. Weil wenn man draußen ist, machst du auch nichts dreckig. Ja. Perfekt. Machst du nur dich selber dreckig. Ja. Und das solltest du vielleicht hinkriegen. Ja. bist du aber irgendetwas, irgendwie deine Freunde? Also... Ich vermisse auf jeden Fall meine Freunde und dass ich einfach in die Stadt gehen konnte und ich kannte halt einfach alles. Wenn ich jetzt durch die Straßen gelaufen bin, konnte ich in meinem Kopf quasi von, von meiner Stadt oder von Kirchheim mhm. quasi von oben sehen. Und dann konnte ich oben in meinem Gehirn quasi von oben alle Straßen sehen, Great. wo die langlaufen, quasi wie Google Maps so. Hast du so einen guten Orientierungssinn? Ja, ich würde schon sagen. Oh, krass, also du in einem Labyrinth, du würdest auf jeden Fall den Ausweg finden. Ich war auf jeden Fall so ein Typ, der sich aufs Überleben fokussieren würde, der sich auf längere Zeit dort im einstellen würde und dann immer weiter langsamer vorkommen würde. Aber ich glaube, ich hätte Chancen, ja. Ja, was würdest du sagen, was nimmst du mit auf eine einsame Insel? Du darfst drei Sachen mitnehmen. Feuerstahl. Was sind das? Das ist... Achso, Feuerstahl, um Feuer zu machen. Um, um Feuer zu machen, ja. Guck, da, hätte ich schon, da wäre ich schon gescheit. Eine Machete oder ein Messer. Aha. Und... Ihr seht uns ja gerade nicht, aber mein Mund ist offen. Ich bin jetzt so, okay, er hat sich wirklich darüber <lacht> Gedanken gemacht. Und was noch? Zählt Essen? Na, Essen ist unnötig, glaube ja, ich. Ja, ist halt dann auf einmal aufgegessen. Dann wurde ich noch ein Schlafsack, glaube ich. Ein Schlafsack mit Fliegengitter oder mit Fliegennetz oben drüber. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre ganz das gut. Ist sehr spezifisch. Ja. ja aber ich habe irgendwie das Gefühl jetzt gerade, dass du auf jeden Fall überleben würdest. Ich <lacht> weiß nicht. Ich habe <lacht> mir sehr viel... Kennst du auf YouTube die Serie Seven vs. Wild von Fritz Meinecke? Mhm. -mm. Das war letztes Jahr ein Projekt, wo die zu siebt, in Schweden war es, glaube ich, wurden mhm. die jeder an eine andere Stelle ausgesetzt. Da mussten die sieben Tage da mit sieben Sachen überleben und hatten jeden Tag eine Challenge. Boah, wie cool, und das hat mich sehr gecatcht ich habe die Serie glaube zwei oder drei Mal durchgeguckt Ach, krass. und ich fand es einfach so cool und ich habe mir auch selber gedanken gemacht wie ich in der Situation Situation. und so in eine Situation selber reagieren würde und handeln würde weil jetzt habe ich dich schon richtig gut kennengelernt habe ich das Gefühl. <lacht> aber deine Fans haben auch noch ein paar Fragen an dich okay und so kommen wir zur ersten Rubrik Fans, fragen fragen wenn du deine Rolle treffen würdest denkst du dann dass ihr Freunde werden könntet das ist eine sehr gute Frage. <lacht> gebe ich weiter. Marlon ist ja so vorsichtig eher mhm. und ich brauche so einen leichten Adrenalinkitzel so die ganze Zeit und so. Marlon ist auch eher schreckhaft und ich eher weniger. Mhm. Ich glaube schon, dass wir Freunde werden könnten. Ja. Voll cool. Wofür bist du dankbar, dass du in Weimar alles gechillt hast? Dass in Weimar alles gechillt ist. Dass, alles gechillt ist. <lacht> dass die Fußgängerzone ein bisschen gechillter ist. Dass keine Fahrradfahrer durch. Und Rollerraser. Ja. Kommt es jetzt nur auf das Einstein bezogen? Nö. Wir sind ja total privat. Ich glaube, das mit Schloss Einstein ist jetzt das Beste, was mir in den letzten Jahren passiert ist. Hm. Und ich glaube meiner Schwester, dass sie mich dazu überzeugt hat, da mitzumachen. Da bin ich sehr dankbar, ich glaube. Ja. Cool. Dann kleine Schauer, an deine Schwester, ne? Ja. Wer heißt sie denn? Leni. Dann, liebe Grüße, Leni. Bist du in der nächsten Staffel auch so schüchtern? Also, ich kann jetzt nicht so vieles verraten. Mhm, ich weiß, sie dürfte mal nichts erwarten. Marlon kommt auf jeden Fall ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus und wird ein bisschen offener und sagt auch mehr seine Meinung. Cool. Was magst du denn an Schloss Einstein? Dass sich jeder miteinander, also jeder kommt klar, jeder ist irgendwie befreundet. Mhm. Und wenn man sich trifft, gibt es auch nie so Streitereien irgendwie, weil alle gechillt sind. Oh mein Gott. Sehr schön. Wollen wir direkt weitermachen mit der nächsten Rubrik? Können wir machen, ja. Matches und Fehl. Da geht es mhm. darum, dass du mir jetzt drei Sachen sagst. Drei Charaktereigenschaften, drei persönliche, ganz krasse Aussagen, whatever. Mhm. Und ich muss erraten, bist du das oder ist das deine Rolle? Marlon. Ich bin eher vorsichtig. Ja, okay. Das war, <lacht> ja. sehr, offens das war sehr offensichtlich. <lacht> Vielleicht Marlon? <lacht> Marlon, doch. Marlon ist der Vorsichtige, ja. Ich freunde mich sehr schnell mit Leuten an. Ich finde dich ziemlich sympathisch. Also ich glaube, das bist du. Ja. ja? Ich glaube, Marlon auch. Aber ich glaube, Marlon ist da eher... Weil Malern so Helikopterkind ist so ein bisschen. Ich glaube mhm. deswegen. Helikopterkind? Was meinst du? Dass seine Eltern halt sehr vorsichtig sind, dass er nie im Wald spielen durfte. Das hat man ja in der letzten Staffel gesehen, mhm. dass seine Eltern ihm gesagt haben, ja, da gibt es Zecken, die saugen dich aus wie Vampire oder so. Das habe ich dann auch, glaube ich, Juli, also Nesrin im Wald gesagt, mhm. als wir die Challenge beim Schatzsuchen gemacht haben, wo wir mit dem Seil aneinander gebunden waren. Ja, sind deine Eltern eher gechillt oder eher so Helikoptereltern? Sehr gechillt. Ja? Da wir jetzt in Weimar wohnen. <lacht> Deshalb seid ihr umgezogen, gell? Ja. Okay, dann kommen wir zum dritten. Mach mir schwer, komm, gib mir eine Challenge. Wie die sieben Tage irgendwo in Schweden. Ich habe mir mal meinen Mittelfußknochen gebrochen. Boah, das ist sehr spezifisch. Ich glaube, das wirst du. Das war zu spezifisch, als dass es ja, das ist. Ja, das war ich. Wie hast du das gemacht? Ähm, wir sind jetzt in Reithof gezogen, da wir auch selber zwei Pferde hatten. Jetzt haben wir, glaube ich, acht oder so. Acht Pferde? Acht Pferde, ja. Und dann gibt es noch einsteller die ihre Pferde zu uns auf den Hof stellen und wir kümmern uns dann um die. Wie cool. Und da waren wir bei den Pferden und ich hatte so schwarze, dünne Nikes an. Hm. Und dann ist mir da Murphy. So heißt und, dein Pferd? Ja, eins unserer Pferde, ist mir draufgetreten und es hat dann schon so unfassbar weh und da bin ich so runtergehumpelt. Und dann habe ich meinen Schuh und meine Socke ausgezogen und da war das schon so ein richtig schöner Huckel. Es oh. ist in ein paar Sekunden schon richtig dick angeschwollen. Was? Das hat auf jeden Fall sehr weh. Und dann direkt zum Arzt und dann waren die so: Boah, Mittelfußbruch. Nee, ja. Wie hieß es? Doch. Ich glaube, Mittelfuß... Angebrochen war es sogar. Manchmal tut dir ja angebrochen mehr weh, als wäre es einfach komplett durchgebrochen, ne? Ja, aber es ging voll, tatsächlich. Ich habe mir mal mein Sprunggelenk gebrochen. Ah, wie? Ja, naja, es ähm, war so ein Teppich und dann ist äh, eine Freundin von mir umgeknickt und mhm. hat mich mit runtergezogen. Oh. Und dann bin ich auch runtergefallen und ich hatte etwas höhere Schuhe an. Und dann kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, mhm. wie hier das Gelenk und dann ist sie so komplett mit dem Gewicht drüber und hat es glatt gedrückt. Ah. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, ich habe es damals gehört in mir. So ich hab's nicht gehört, ne? Und es war mein erster Bruch. Und das wurde direkt dick. Und ich mhm. konnte auch danach wirklich direkt auch nicht mehr auftreten oder so. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, aber ich habe auch nicht geweint. Ich war eher nur so, oh Mann, jetzt kann ich nicht laufen. Ja. Also so, der Schmerz war gar nicht so schlimm. Von daher kann es vielleicht gut sein, dass angebrochen wirklich einfach viel mehr wehtut. Weil ich hatte auch meine Kniescheibe letztens draußen. Das hat richtig wehgetan. Ah. Uh, und da hatte ich höllische Schmerzen. Das glaube ich dir. Ich, ja. Hä, wie, wie macht man die rein? Wird die einfach wieder reingedrückt? Ich, <lacht> ich habe sie aus Reflex, ich weiß nicht wieso, ich habe sie wieder reingebockt. Oh. <lacht> ja, jetzt, ja ich, jetzt. ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also so, irgendwie macht dein Körper das aus Reflex. Also mhm. siehst raus und dann war ich so, uh, und habe sie so wieder reingedrückt. Und, und dann war sie wieder drin. War sie wieder drin. Und dann kam ich so zum Arzt und normalerweise muss das dann ein Arzt machen. Und das ist, glaube ich, so das Schmerzhafteste, was es gibt. Ja. Und er war total begeistert. Er so also, super, Frau Pavanter. Das haben Sie richtig gut gemacht. Was? Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen lieben Dank. Kann ich auch, ja. Sehr, sehr cool. Wenn ihr noch nicht genug habt, dann müsst ihr unbedingt in der nächsten Folge wieder reinhören. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Schloss Einstein, total privat. Der MDR-Tweens-Podcast zur Serie.